0: 大家好，我是江，欢迎大家收听我的频道。今天的开场呢，就非常的不一样哈，大家应该听得到、听得出，今天有什么差别，对不对？今天我们有开场音乐，呃，至于是怎么样弄的哈，我们可能之后再跟大家解释一下。但是呃，今天呢，非常的不一样，因为今天我突然间有点想要把我自己的频道的节目呢，它的名称改成。Hello，John， 出你的愿望，讲出你的愿望来啊！为什么呢？先让我把今天的片头先讲完先啊。首先，本集节目呢是由小龙跨国际优质单身汉的私人有限公司独立赞助的哈。我们的董事长小龙先生呢是我们的节目的忠实支持者。他在我第一集出第一集的 Podcast 的时候呢，就发现到说我的器材局限了我的发展。所以呢，他决定马上呢去买了一只麦来送给我。我的天哪，这么优秀的小龙先生呢？我今天决定好好的介绍他出来。首先呢，小龙先生呢，他身高是超过一百八十公分的猛男，他的个性是有点内敛，但是又有点闷骚型的。他的才华洋溢，他很热爱设计跟创作。他的为人呢是没有不良嗜好的哈、哦，他不烟，不酗酒，不赌博，他不到处拈花惹草。然后导致他现在二十七岁的时候呢，还是一个单身汉。所以呢，在这里我呼吁一下广大的女性听众们，呃，或者是男性听众们，如果你有兴趣的话，你都可以私讯我，我可以把他更详细的资料传给你。希望你们可以有更好的发展。以上就是我这一集的赞助人小龙先生的这一个呃个人的简介，好不好 ？OK， 好啦，小龙先生呢，其实他是。啊、呃，我的一位朋友，他也是我的同事，他也是我中学时候的学弟。我很感谢，我很感谢小龙呢，就是给我这样的一个 surprise。因为某一天他就约我去喝咖啡，然后突然间他讲说：“哎、欸，我东西要给你。”他就拿出了一支麦克风给我。当下我是怀疑，就是你不会喜欢我吧？啊！但后来我认清我，我就是问清楚了之后，发现说他是希希望呃支持我的节目，所以他送这个给我，所以我就我就比较放心了哈。所以说，呃。我借借由这个机会，好不好？我也跟我的广大的朋友们讲一下。我知道我每天在看我的那个收听数据，然后收听数据都有一个很显著的提升。我也很感谢大家帮我去做呃 sharing 啊，或者是自己 follow 我在听都好，我很感谢你们。但是呢，呃，千万不要因为我在这边许什么愿望，然后就有人来帮我实现。我希望我在这边讲的话。啊、呃，只有我的内容的部分，然后你们听的是你们的自己的礼物礼物之外呢，啊、呃，我其他这些要更新设呃器材啊，或者是等等其他的的,的话啊、呃，都不要成为你们的负担，或者是不要千万不要让我就是发现到你们在为我花钱啊。各位各位各位朋朋友们，我希望你们就是呃，只要单纯的 follow 我，帮我 sharing 这些资讯就已经够了，好不好 ？OK。在这边，我再次谢谢小龙，也谢谢我的朋友们。呃，这个动作真的很贴心，然后我也当成是我的呃第一个圣诞礼物，好不好 ？OK， 谢谢你们。但是呢，如果有任何的厂商或者是谁谁谁，你发现我的声音还不错，或者是你想要找一些有办法、有能力帮你做宣传的人啊，那你要找我合作，那我们就另当别论哈。你可以就是联络，就是呃我的 Facebook 或者是 Instagram 都可以。但是朋友们。支持我就是最大的、最对我最大的一个礼物了 ，OK， 好不好？谢谢大家。好，呃，借由这个话题哈，借由小龙送我这支麦，我们来讲一个呃很相近的事情。我想问一下各位朋友们，请问一下你们自己觉得你是不是一个购物欲望很强大的人？首先，怎么样是怎么样才叫强大的购物欲望？啊、呃，我简单的呃定义一下好了，就是。呃，不负责任的定义啊，那么大家不要就是太太呃，就是挑剔我的定义哈、哦。首先，你是不是一个就是任何时候都想要买东西的人？你是不是一个在可能双十一啊，或者是双十二啊，都觉得一定要有参与感，一定要买到一些东西才甘愿的那种人？或者是你去 shopping 的时候，你一直管不住自己的手，然后你的心一直蠢蠢欲动，想要买东西的那种人？如果是的话，那可能你的购物欲望蛮强的哦。呃，首先我觉得啦，你们可以自己去思考，想想看，如果你是的话啊，你就你就可以，我们就往下听，因为今天内容我觉得有一些呃不一样不一样的角度。然后，如果你不知道的话，你可以尝试去打开你手机的 App， s 然后你去看看你的呃 Lazada， 你看看你的 Shopee、淘宝啊、Amazon 之类的这些这些呃 e-commerce 平台。你点开了之后，你看看你的购物车上面是不是还有很多东西还没有去买单的？那如果你还有很多东西在你的购物车的 list 里面的话，那我相信你应该可能很有潜力是有呃购物欲望很强的人哦。好，说说我好了，呃，我觉得我自己啦是一个购物欲望非常非常非常低的人。OK， 怎么说？呃，首先我先先交代一下哈，我不是一个极简主义的人，但是我只是我的一般的购物欲望其实是很低的，低到就是我的我的太太就在我生日之前就讲说，哎、欸，你有没有什么你想要的？因为那时候我记得他讲说他想要一组那个呃手冲咖啡的那个一组的那个工具啊、呃，然后他就问我说，哎、欸，你有什么你想要的吗？不然我就买来送你这样子。然后当下我就马上就讲说，哎、欸，不要。千万不要，你千万不要尝试买礼物送我，因为我根本就不知道我自己现在想要什么、喜欢什么，所以我就阻止他帮我买礼物这件事情。因为我我是一个这样子的人，就是可能我会觉得说，哎、欸，我是不是应该上网看看有没有什么什么东西可以去买的？但是我上网逛了一下之后啊，我会发现我几乎没有一样东西是下得了单的。甚至是我去那种实际的呃实际的店，尤其是像是买衣服的店啊、服装店等等之类的，我走进去里面呢、啊，我会完全呃找不到我想要穿的那种衣服的类型，或者是即使我觉得好像合身，然后看看看价格，我觉得好像好像感觉上线上买会更好的感觉，可是回到线上的时候，我又选择不了这个状况，所以我觉得我我的购物欲望是很低的，那。最近一次啊，最近一次我自己的购物哈、喔，是我换了一只手机，就是因为我的手上一只手机已经寿终正寝了，所以我在近期的时候换了一只 iPhone 12然后就每天就有人在讲说哇塞换12啊很有钱呐、啊、，OK 反正总是在换手机的这段阶段的时候，就是会听到这样的话，但是没关系，因为我自己知道说我上一只手机是 iPhone 7 iPhone s 然后我是用了大概整四年的时间。用到我的后面的镜头是已经爆开了的，然后我的前面的那个屏幕呢是已经裂的很夸张，甚至屏幕有很多一条一条的那种那种呃，你看不到完整的整个屏幕的界面到底是出现什么呃什么字啊或什么画面的，同时很很夸张的一个损坏，所以我在最近的时候才迫不得已的换了 iPhone 12呃。呃就这样子，我的最近的消费就是这个，然后我再讲个例子好了，就是。我自己买衣服哦，我记得我上一次为自己买衣服的时间是大概是在两年前吧，两年前还是三年前的过年，我记得，而且是在准备要除席夜子前两天三天，应该那个时候吧，我就匆匆忙忙跑到一间卖衣服的店，然后买了两件衣服，好像是 Uniqlo 吧，好像是 Uniqlo 买了两件衣服，我相信这两件衣服我的朋友们一定都知道的，一件就是呃橙黄色吧，橙黄色的衣服，另外一件是。呃、uh, ， chocolate， 浅浅褐色、深褐色的衣服，两件大大件的衣服，这两件就是我大概两三年前为了过年买的衣服。然后我的裤子更夸张，我已经忘记我上次买裤子是什么时候了。反正我现在就是只有三件短裤跟一件长裤轮着穿。所以这就是我全身家当。其他的哈，你平常看到我穿的衣服、啊，你一定发现的，它都是某些活动留下来的衣服。可能我以前打鼓的时候的衣服啊，最近办的活动的衣服啊，或者是参加可能去潜水拿到的一件衣服啊，等等之类的，都是这些活动上面拿到的衣服。所以他们都说，呃，就是佛要精装，人要衣装。但是我总是觉得我自己激不起我购物的欲望这件事情。然后你呢？你是不是一个购物欲望很强的人？然后我因为要做这个主题嘛，然后我就我就上网就查一下这个购物欲望这件事情啊、呃。反正你当你去查这件事情的时候，你就会发现都是一些教你怎样控制自己的购物欲这样的这样的标题，或者是讲说呃七步七招教你怎样子不让你的钱被商人骗走，或者是就是啊呃,呃控制购物欲望，什么未来生活极简主义之类的，都是这些标题，但。我在里面呢，就看到一篇，就是在《天下》杂志的那个网站上面看到一篇，我觉得蛮有意思的，我觉得可以来好好聊聊一聊的那、這个的一篇文章。它文章的主题呢是很有趣啊，文章主题是什么？我看一下，它文章主题是欲望流失的时代，为什么购物不再带给我们幸福感？什么欲望流失呢？就是。我刚刚才在想说，就是现在啊，现今社会啊，人手一机，你的网络的带很充足，每个人都按里面的的带大。你打开手机上面就是很多间百货公司，有双 B， 有 Lazada， 有淘宝，你随时随地都可以购物。在这种随时都可以购物的时候，应该是欲望横流的时候。可是这个《天下杂志》是二零二零年的这个文章，上面写的是欲望流失的时代。哇，这就直接激起我的兴趣了。我就想说，为什么他会觉得这个是欲望流失的时代 ？OK， 首先呢，这篇文章呢是呃节制一篇一本书本的，那本书的名字呢叫做《那个为什么会热卖》。OK， 如果你们有兴趣的话，可以自己去找找看。但是这篇文章是节制里面呃的某一篇文章啦，好不好？然后首先我们来看看为什么他会觉得说啊。呃欲望会在这个时候时代慢慢的流失。OK， 我觉得我没有从来没有想过这个点，然后可能 maybe 这个也是我自己的原因，因为我我说我可能欲望是很低，可能是因为我以前是骑单车做旅行的人，然后我骑单车做旅行的时候，我是我每天的花钱的地方就是三餐吃饭跟呃找一个可以遮风挡雨的地方睡觉，大致上是这样子。所以我很少再花很多钱。我骑打骑脚踏车去好几个国家，都都一样。我的目标就是吃饱跟睡好，所以不会花太多钱。即使我骑这么多年脚踏车，我也没有买过一件那种单车的很专业的衣服，因为我觉得好像不需要，你知道吗？那个我我不需要那个衣服，我也可以骑单车。我也没有那种很专业的鞋子，我就是穿那种凉鞋就可以骑了。反正我就是没没有那种购物欲望，我觉得可能没被钱要花在刀口上。可能有这样的想法，但是这一篇呢，他讲了另外一个观点，我觉得很有趣是，是他觉得哈，欲望之所以会在这个时代流失掉，他原因是他觉得购物已经转变成一种压力了。OK， 购物它变成一种压力，我相信很多人他是有些时候他是需要购物来解压的，就是所以才会有那种就是什么购物狂，他需要一直购物一直购物来。才来呃放松他的心，才的神，他的精神的。然后他就说，这边可是这篇文章讲的是购物已经转变成一种压力的。他说这种压力可以分为两种，第一种就是你区分购物资讯的压力，还有第二种就是商品项目过多的压力。哇，这真是让我脑洞大开。首先，因为我也是一名电商，我也在从事着网络销售的工作。然后这这两个点呢，是我从来没有想过的。他说。第一个点是区分购物资讯的压力。我想说，诶、欸，没错，我自己也是这样子。我我当我去想要买一个东西的时候，我发现上面的资讯太多了。网络资讯越来越爆炸的时时代啊，太多人可以去分享这个商品到底好不好用，而且可以有很多人讲这个商品很好用，也有很多人可以讲这个商品很不好用。所以，在这么多的资讯的情况下，你要这样子辨别说这个东西到底好用还是不好用。所以第一这一点就让你无从下手了，所以你购物产生压力，我觉得这个很合理。然后它第二个会产生压力的原因就是商品的项目太多了，对不对？你要买一双鞋子，你要买一双凉鞋，有很多很多的牌子出大同小异的凉鞋。你要买一个呃，就是随身硬碟，有很多很多的牌子出大同小异的容量的随身硬碟。电脑啊、三 C 产品啊等等之类都是。很多人都在出类那种功能很相近的不同牌子的东西，你究竟要怎怎么样选择？然后我们就回到嘛，购物其实是一种怎样的行为，其实购物就是一种很冲动的行为嘛，对不对？大家应该可以赞同嘛，对不对？跟结婚是一样的，我们都是要有一点冲动才可以做这件事情。OK， 好啊,啊，我没有任何意思啊，我们就是我们讲回购物哈，反正购物就是你当下的时候你要最快做决定。才能够完成这笔交易的一件事情，所以当你的资讯太多的时候，你无法去辨别一个东西究竟是好是坏的时候 ，OK， 拖延了你冲动的那个时机。当你的你的长种类太多，让你去选择的时候，又拖延了你下单的那个时机。所以我觉得很有道理，就是这两个这两件事情告诉我说，哎，原来现金的购物即使很方便。即使你随时随地打开，都可以是一个就是卖场，都可以是一间百货公司，手机打开就可以是一间百货公司。但因为资讯过大了，所以你发现说你无法在这么快速的情况下，经过你大脑很仔细的去统计、去计算，然后才可以很呃确定你下单是对的，所以导致我们形成一种压力。然后再来再来第二个阶段呢，是讲说啊，我们形成压力了嘛，所以购物已经没有幸福感了。OK， 为什么会没有幸福感呢？为什么会有、哦？他说第一个理由是因为现现在现在的那个呃，社群媒体的状况很变化很大。什么时候呢？你都可以，什么时候你都可以轻松的表达你的意见嘛？你要讲这东西很好啊，讲东西不好都可以。所以你慢慢的就是不会有，就是你可能买对了一个东西的那种幸福感，因为你买的东西起来，可能隔天这个人跟你讲说，哎、欸，这個、东西的 CP 值很差。你就没有，你就不会有买东西、买对东西的那种幸福感，对不对？因为你不知道到底自己买对还是买错。然后第二就是你接触了很多大量的商品，所以你无从下手，所以你发现你形成一种很大压力，导致你没有办法产生购物的幸福感。OK， 然后最后一种还讲的是，就是呃，你无法在购物上面付出劳力。我觉得这个也是我让我脑中大开，就是。本来想说购物其实是一种舒舒张、舒解精神压力的一种行为，可是现在这个第三个理由竟然是你没有办法在购物上面付出过分的劳力。它原因是就是呃，可能现在很多都家庭都是双薪家庭啊，就是男生也上班，女生也上班，所以大家都是在很疲劳的情况下，可能回家，然后呃没有办法再付出更多的心力去。啊、呃，去购物，不管是网络购物也好，或者是呃实际的去逛街也好，所以他列出这些种种的这些角度呢，就让我发现说，哦，原来已经有浮现的是，就是购物会产生压力的这一种面向的一种讨论。我们每次常在看的就是你怎样的控制你的购物欲望嘛，所以表示说你要控制你的购物欲望，就表示说其实你购物是。在过程里面是你是很欢愉的，甚至有一些就是呃过分的兴奋的这样状况。可是我还真的很少看到说原来哎、欸、现在有人在讨论说购物是压力这件事情，这对我来说是一个很重要的讯息啊，一个 message。怎样子让你的怎样子让你的就是呃来购物的那些客人可以在你你的商店逛得很放松，不要有这么多繁杂的讯息。可能也是将来的一种趋势，我也不知道，说不准。但是有人在表示这样的一个立场，就是就是变成是，我们可以去探讨，仔细去探讨的。OK， 呃，总之啦，就是呃，接下来就准备要进入双十二的的阶段了，所以也会是一个购物的一个浪潮。反正年底都是呃大购物的浪潮啦，大家都希望在年底的时候赶快把钱都花光啦。然后呃明年重新开始的一种感觉。总之，我我不知道要怎样子去让呃购物这件事情更合理化，呃，或者是说让怎样子让消费者更理性的去购物，因为我只知道说，在商人的角度上面，我们都是希望顾客可以保持冲动的，所以他会制造很多的方式去让你保持你购物的冲动。然后，但是我们当然，我本着一个人的心态，也是希望说，就是所有人是在理性的状况下面购物的。嗯、呃，反正总归一句啦，我也希望说接呃，在接下来的世界，无论你购物是可以直接还继续刺激你的兴奋感的，或者是它会带来你压力的都好啦。我只希望说接下来的商人可以继续保持销售的良心，不要卖太多黑心的东西，不要卖太多的假货等等之类的啊、呃。当然，我的同时，我也希望就是购物的人可以呃，拥有理智呃，理智的购物，不要就是呃，在你完全。呃，没有办法经济负担的情况下呢，狂买大买的，然后才后来才慢慢的后悔这样子，好不好 ？OK， 好啊、呃。如果你有其他的想法的话，你也可以就是呃，在我的 Facebook 或者 IG 上面留言给我啦，来看看分享，看看你觉得购物对究竟对你来说是一种幸福感，还是你觉得它其实也是对你来讲带来一些压力哈 ？OK， 好呃，讲到购物这件事情呢，因为我最近呢。呃，刚刚讲嘛，小龙买了一支麦克风给我，所以我就在看其他的器材。然后我在准备在买其他器材的时候呢，我就会跟很多人去做讨论啊，看看你有没有什么建议啊这样子。然后同时间呢，其实呢，也有很多人来呃私讯我啊，就想说，哎、欸，你最近怎么样子开始做 podcaster？ 然后你有没有什么东西可以跟我分享的？有好几个人这样子问我，然后我觉得这个蛮有趣的啦、啊。呃，我我不能说是我带领出一些风潮。我只能说，就是我把某一些人引出来了，他可能本来就有在做的，可是可能啊、呃、不知道怎么样开始，或者是他他希望从我这边问到某一些可能器材有没有更好的选择啊，或者是平呃上传平台有没有更好的选择这样子，反正我就是从我的身边的人上面呃发现到我，我原来我的圈子里面有很多人其实要准备做 podcast，OK，、okay, 我乐见其成。我也希望说，呃，接下来在马来西亚的中文 podcast 领域里面，可以呃越来越多人投入。那、呃、当然，现在有一些呃大的原本的广播节目，它也是有把他们的节目放进呃 podcast 的平台啊、呃。但是，我也希望有更多独立的创作者出来，讲出一些呃其他角度的呃看法，或者是不管是政治的也好啊，呃教育的也好啊，两性之间的啊，或者是等等之类，有太多的。呃，就是角度啊，或者是课题啊，是可以去发展的。然后我也希望可以看到越来越多人跳出来啦，也可以让我们这个 podcast 业可以就是茁壮的发展，然后更多人可以 sharing 跟邀请你来上节目。OK， 好，呃，因为有很多人来找我，就是来跟我说他们有想要做 podcast 这件事情，然后我就想到一个问题，呃，我这边这边也可以问问一下大家，就是，呃，请问大家是怎么样？你是怎样子哈？就是呃，让自己坚持完成目标的，你有没有什么小 pet ball 可以让自己坚持完成你的目标？我我这个这这一个问题呢，我会就是啊、呃、发一则 status 在我的 Facebook 上面跟我的 IG 上面，所以你们要是有想法的话，其实也可以去那边留言跟我们交流一下，你有没有什什么样的小 pet ball 可以教我的？在你教我之前，我先讲一下我自己的方式啊。我我有一套我一套固定的模式的，呃，就是如果今天我认定好了，就是我要做这件事情，而且我一定要完成它的话，我的方式就是我会敲锣打鼓的跟大家讲说我要做这件事情。就像我前几年我准备要去呃好几个国家骑单车旅行是一样的，因为这件事情看起来危险，而且可能感觉上真的要做还是有很大的难度的。我就担心我我容易被那些呃别人的阻止啊、劝阻啊，或者是我看到的一些危险啊，去阻吓到我，怕我被阻吓，然后就呃不去做了。所以当我准备去做的时候呢，我就跟大我就写了一个 status 在我们的 Facebook 上面，讲说我在什么什么时候决定去几个国家骑单车做旅行。然后这个讯息一出之后呢，啊、呃，我就没有反悔的余地了。然后像这次做 Podcast 也是一样的，就是我就直接做了一集，跟大家讲说我的目标就是一千集，然后呃希望大家跟我一起走。我就得这边讲到这件事情，我也觉得有一件很好笑的事情可以跟大家分享，就是好我当我准备做一千集的 Podcast 这件事情，去呃让大家知道之后啊、呃，大家都开始有有一些反应了，有人 follow 我，然后有人就是帮我去做 sharing。我里面看到一则比较好笑的是他。呃，有一个有一个我的朋友就写了一一篇，篇讲说，他要好好监督一下这个人。他说，他帮我算过了，如果我每两天平均出一集的话，那他预计我会在二零二六年的五月二十四号当天，然后完成我一千集的壮举。我我听到这件事，看到这件事情的时候，我是觉得很好笑的，就是我没有想过，我从来没有想过，原来我会做到二零二六年。你知道吗？我的一千集，我没想过，因为一千集这么长，所以我我才发现，到我好像把目标设得太远了，是不是有可能这样？但是我觉得没有问题啦，因为我也希望我真的有办法做到2026年，甚至更久。但是有人真的把你帮你把东西算出来的时候啊、哦，你就觉得哎，然后目标更明确一点，而且你会感受到有一点点的压力，背后有人在盯你、啊、这就是我的，这就是我的小 pebble， 我会把。我要做的事情，先跟大家讲一遍，然后让大家来监督我做。如果可能，有些人会觉得这件这样的方式是比较压力的，因为你怕说你要是做不成怎么办？但是我认为啦，呃，会监督你的朋友呢，他应该都不会伤害你的。如果你真的是某些原因完成不了的话，他也不会伤害你，他也不会就是冷言冷语去讲你。即使可能有些。冷言冷语什么来的？冷冷言冷语。OK， 即使可能有一些人会讲出一些酸溜溜的话，但是你千万不要在意，因为我们也不是只有一个目标哎、欸。可你下一次的目标，你就要记得说啊、呃，你既然讲出来，那你就要完成它。反正这就是我方我的方式。你可能有你的方式，但我的方式就是让我的朋友来去监督我完成这件事情，所以我就会敲锣大鼓那样。哎、欸，我要准备做什么啊？我要准备做什么？当我不随便讲，只要我讲了之后呢，我就希望我一定可以达到。然后啊、呃，呃，也也很感谢，就是呃，真的有朋友是这样子在呃用监督的方式在鼓励着你的。OK， 所以我要讲的是东西就是呃如果你有一些更好的方式的话 ，maybe 你可以在呃我的那个 state 下面去分享一下，让大家可以去参考啊、呃。然后至于是我的朋友们，如果你有跟我讲过你想要做。呃 ，podcast 节目的话，那我可能会时不时的去问你哦。然后这边也呃鼓励大家，就是勇敢的去把你想要做的事情做做出来，讲出口啦。我觉得讲出口。呃，再讲一个小故事好了，就是我在呃前几年，我常常到学校去做一些呃那种分享课程啊，反正都是不是很重要的分享课程，就是。呃，学校在学期末了，已经没有课程上了。然后他就讲说啊，不然叫家长来分享一下啊，我就常常去。然后我去到那个地方去做分享的时候，我就常常想说，你给中学生的讲座应该告诉他们什么？因为那时候我的我整理出来，觉得说应该最主要的事情就是激发他们的梦想这件事情。主要原因是因为我觉得我去台湾的那段时间，呃，之前。我好像没有什么梦想，就有一件事情，有有一个例子是啊、呃，比较明显的是，因为我也爱打篮球，然后我在台湾的时候也打篮球，可是我的朋友打篮球，他告诉我说他想要当国手，以前他打篮球想要当国手，可是我从来就没有想过这件事情，然后我们都是同样是被灌篮高手给启发的篮球运动员，但是我从来没有想过说我我想要当国手。就我觉得，我从来没有人告诉我说可以，你打篮球其实可以当国手，甚至是可以打 NBA， 可能 maybe 大家觉得这样想有点太远，但是啊、呃，至少是一个目标嘛。但是我觉得，呃，我们的这边的中学生缺少了就是被引导拥有梦想这件事情，所以那时候我的方式就是让他们呃把自己的梦想写在纸上，然后我就这样子说，就是你们不要让别人看见，你们自己写。然后你们把你的梦想写在一张白纸上面，写好了之后你们收起来，然后大家就照做嘛。我跟你讲，觉得有趣的事情是，即使是一班上，你在班上的时候看那些很恶劣的学生啊，那些可能不不屑你的啊，或者是呃很喜欢讲话的啊，很喜欢闹的那种学生啊，他在做这件事情的时候，他还是很认真在写他的那个梦想。好，然后我这是第一步嘛，我这样写了之后把它放口袋里面，然后你也不用给别人看，你自己知道就好。后来我就继续慢慢在引导嘛，就是我会问说你你们有没有人想要分享给我知道说你的你的梦想是什么？然后就一开始大家就一定推推推推推推，呃，就是拖拖拉拉的，就是互相指来指去讲说啊，不然你讲啊，不然他讲这样。然后后来是当某一个人被鼓励到站起来讲之后啊，哎，你发现吗？很神奇的事情是，很多人慢慢的会想要把那个那个梦想讲出口。主要是因为这样子，因为我我我讲了一句话，就是说，呃，有谁想要把站起来把你的梦想告诉大家的嘛？然后大家就不想讲嘛。然后我就讲说啊，好，我只开放给三个人，我只能这样讲啦。就是我觉得梦想在你手中可能会实现，但是如果你连把你的梦想的勇气去告诉别人都没有的话，你连哦，这样整理一下啊，你连把你的梦想去告诉别人的勇气都没有的话。那你要实现这个梦想的几率可能也会很低。然后我就讲了这句话之后，呃，就开始有人蠢蠢欲动了。后来第三个讲完之后，还会有第四个想要讲，第五个想要讲。我觉得那个力量就很很有很有趣，因为他们希望说，就是他们心里很希望完成这件事情。然后他们听到我说要勇敢把梦想讲出来之后啊，他们也站出来讲。所以你看到有些你觉得他行为平常都不是很乖的学生，他站起来跟你讲说他将来想要当呃一名成功的商人，他站起来跟你讲说他其实想要当明星，他想要他想要唱歌当歌星。所以我觉得把梦想讲出来这件事情是一个很好很有用的呃方式，然后呢，他可以让你的朋友们了更了解你之外，你可以透过他们来帮你就是监督你自己，然后去完成你的梦想。OK， 好，呃，如果你们有其他的想法的话，其他的方式的话，我是很建，呃，就是很希望你们去我的飞书上面留言呐、啊。啊、呃，如果没有的话也没有关系，呃，就是你很清楚你自己的人生志向都可以，你也不一定要讲出来，这只是我的方式而已。OK， 好，今天不知不觉讲了三十一分钟，我记得上一集的时候，我有一个就是学生就就是联系我，在台湾的学生叫永元，他跟我说。他讲说，你可以不会讲长一点，然后我想说，啊好，我讲、呃、好我,我就想说，我本来想说就是尽量让20分钟让大家习惯 podcast 的这个这个呃过这个环境嘛，然后今天呢我转换一点方式，我就把我想要讲的东西，呃用截录的方式，就是用 point 的方式标录标起来，然后我看到 point 我就讲，我看到 point 我就讲，所以不知不觉一讲就三十几分钟，所以感觉上这个方式还蛮好的。啊、呃，我不知道效果怎样，就是你们听了之后可以给我更多的意见。如果你觉得啊、呃，过程里面的呃章法比较乱的话啊、呃，你可以跟我讲，然后可能我可以再做修改。然后如果你觉得这样子讲比较有人性的话啊、呃，你也可以跟我告诉我一下，让我知道说原来这样子方式可能不错，好不好？好，呃，今天我们就聊到这里好了。呃，在这里再讲一下，因为我们接下来呢，呃， 7号开始，就是明天开始。呃，我们马来西亚会开始解除这个跨州的禁令，但是很不幸的，我们巴杜巴哈呃被列在 CMCO 的啊、呃、管辖范围，就是我们还有我们的呃行动限制管制令啊，总之就是类似这样的东西。嗯，也在这边跟大家所有讲，跟大家呃所有的巴杜巴哈的人讲，就是呃我希望我们都可以平平安安的，然后也不要增加我们前线的医疗的负担，所以最近出门的时候多洗手，然后戴口罩。尽量保持社交距离，然后也不要去人多的地方，好不好？就是做好我们自己可以做的。就是他们讲马来话讲一句嘛，记得加个记得，对不对？就是互相监督一下，像你完成目标是一样的道理，就是互相监督一下就好。那我们都平平安安的度过、呃、今年二零二零，好不好？好，这边也在预告下，我将来也是希望说，我最后的时候啊，节目的最后都可以做一些呃译文类的布告栏。就是可以把译文类的活动在我这边做一些呃宣传跟广播，然后最近要开始的就是接下来二十五号要开演的呃暗访剧团跟狂人舞团的合作做的那个线上的舞台剧，所以也希望大家就是去多多去询问购票，如果你要买票的话，去 Facebook 搜索暗访剧团，然后询问就可以了，好不好？那我们一起今天的。圣诞节可以在家里在线上跟朋友们一起看一场舞台剧也不错的 ，OK？ 好，那我今天要聊的东西都在这里，然后聊了大概三十几分钟，也算是很长了，挑战大家的听力啊、呃。如果有任何想法的话，都可以留言告诉我啊、呃。如果你还没有 follow 我的话，也可以在呃 Spotify， 可以在就是 Apple Pod 那个 Apple 的，就是 Podcast， 或者是 Google 的 Podcast、KKbox 等等之类的。找到我的节目，所以你只要你习惯哪一个地方，你就在那个地方 follow 就好了，好不好？ OK， 谢谢大家今天的收听，我希望下一次呃的内容可以更加丰富，也更加的流畅一点。好，那没有什么事的话，那我们就下次再见了哈、哦，拜拜。